0: Op 'n klein, plattelandse dorp in noord het Ouwers ‘n WhatsApp groep gestig met die naam Hockey Ouwers. Een skermgreep van 'n gespraak op die groep het soos ‘n veldbrand verspraai. Op die groep het een vrou een foto van haar geslagsdele gestuur. Sy vraag onmiddellik om verskoning en verduidelik dat dit vir haar man bedoel was. Maar die vet is in die vuur. Iemand het dit reeds aan ander gestuur met die vrou sy naam en van daarby. Die internet het onmiddellik gereageer en daar is grappe gemaak en ook haar gezicht is later by die foto van haar geslaagsdele geplaas. Meer as 60.000 mens het al op Facebook probeer om die vrou op te spoor. Haar naam is ook aan Monitor bekend, maar gegewe die sensitiviteit van die kwestie en ter beskerming van die vrou herhaal ons dit nie. Maar wat is die seelkundige effect van so'n situasie op ’n vrou? Alma Bartlett, Een huwelijksgesins- en traumatherapeut is van mening dat dit neerkom op seksuele teistering of selfs seksuele mishandeling. Seksuele teistering sluit in enige
1: ongeweense seksuele gedrag in. Onder andere aanraking, selfs opmerking van 'n seksuele aard. So hierdie vrou word nou definitief seksueel geteister. Ek sal eindelijk amper so ver gaan om te te van seksuele abuse of seksuele mishandeling. Daar is geen toestemming vir krui nie... Ek weet dat hierdie inlichting ooraf verspreid kan word nee. Ek myn, seksuele mishandeling is na my basis enige activiteit waarin um, dreig gemeente gemaakt word of waar die psychoverse of respect benadeel word.
0: En ek myn, dit is definitief die geval hier waar waardigheid na respect is benadeel. Bartlid sê, die vrou is gerechtigd tot een gezonde seksuele verhouding en na die verspreiding van die foto meer sê van diegene wat het verspreid, as van die slagoffers self. En dit is, is maar boelie gedrag ook. Ek voel in het, dat dit rarig
1: iets sê van die mense wat die boodskappen verspreid, en nie eindelijk iets van die slagoffer nie. Een anklag vir my op die mense wat dit doen, en wat nou kyk en opmerkings maak en het verspreid het is, ek denk dit is eerder die anklag, dat hoe is het moeilijk dat mense so iets kan doen.
0: Sy is van mening dat nie net die betrokke vrou nie, maar ook haar gesin vir trauma moet gaan. Mies nee, so is een onmiddellike reaksies amper om het te
1: onderdruk en te ontken en weg te haar klop daarvan. Want dit gaan die probleem nie oplos nie. Dit so is maar met enige moeilike situasie moet die slagoffers het maar die pijn in die oog kyk. Daarover praat en sê, dis wat gebeur het, dis ook voel daarover... Ek dink definitief sy, ek dink die hele gesin sal, sal traumaterapie nodig
0: hy, he, of het in minste net iemand daar te praat. Maar betekent dit die vrou het gronde om rechtstappe te doen? Dario Milo, een vernoot in die regsfirma Webber Weber Wensel, sê die betrokke vrou kan rechtstappe doen, omdat haar reg tot privaatheid op die spel geplaas is. Hy sê nie net die eerste persoon waar die skermgreep gemaakt en gestuur het kan tot verantwoording geroep word nie, maar ook elke ander persoon wat dit verspraai het. Maar die digitale wereld maakt het moeilik om die saak recht te hanteer.
2: The invasion of privacy or a criminal case of crimininuria because this causes her distress, it causes her mental anguish, it is a aspect of her private life that she has a legitimate expectation to keep private, I would say that even the fact that she has sent it out by mistake doesn't mean that she loses those rights of privacy. So potentially she has that kind of claim. She has a claim based on harassment, if she can point to particular people who are, who are harassing her as a result of this. But the law is one thing. Enforcing it is another thing entirely, particularly in the digital age. It is very hard to close the stable door once the horse has bolted in the digital world. That doesn't mean she has no legal remedies, but it does mean as a matter of fact that it's going to be very difficult to stop the image going viral as I believe has happened already.
0: Milo sê ook elke persoon wat die foto op Twitter, Facebook of Instagram sien, moet dit aanmeld sodat dit verwyder kan word. Kutzee Bester is die directeur van die Afrika Centrum vir Inlichtingsethiek by die Universiteit van Pretoria. Hy sê hy voel jammer vir die mense wat by die netelige kwestie betrokke is. Hy sê in inlichtingsethiek bemoei hy hom met die menslike gedrag en spesifiek die digitale wereld. Bester sê uit die betrokke situasie is daar een leeste leer vir elke mens.
3: Dis een baie hoer risiko communicatie platform. Selfies en sociale media boodskappe moet baie, baie sensitief gekies word as jy die media gebruik. Dan naast die hacking is die menselike oordeel en kom ons noem het die vingerfout ook iets wat bijdraad door die geweldige hoorrisiko van die um, sociale media. En, en in hierdie geval moet ons weet, die oomlik wat jy die groen knoppie druk, verloor jy beheer oor die inlichting.
0: Hy sê, mens moet altyd die sogenaamde levenscyklus van inlichting in agneem.
3: Iemand skep dit, daarna iemand verspreid dit, daarna wie stoor dit, wie kan dit herverpak, wie kan dit benut, en op die ouwe en wie kan dit vernietig, of het nie vernietig nie. So die oomlik wat jy inlichting op die digitale netwerk sit, moet hy bewus wees van die hele verloop van die levenscyklus wat jy nou geskep het. En jy het nie beheerd oor alles nie, en daarom kom ek terug naar die punt toe wat ek sê, dit is een geweldige hoë risiko-platform om enige boodskappen op te stuur wat jy nie ook op die kennisgeving boord by het onkelcentrums oplak nie.
0: Koetse Bester is die directeur van die Afrika Centrum voor Inlichtingsethiek by die Universiteit van Pretoria. Ek is Henry Wondergem vir S.A.I.K. Nies.